0: NRK.
1: Vi skal til et tema som er ganske så debattert om dagen. Og noe av det som ga debatten en ny oppsving, det må vi kunne si var blant annet det här. Selv om vi har et jævla fagutvalg, hva hjelper vel det
0: når vi fortsatt ser romper og avkledde opererte kropper i monitor?
1: Og hva hjelper vel det når vi i tillegg får være med på en fucking brasilien buttlift på TV 2 i beste sendetid? Helt seriøst, hva faen er det vi holder på med? Ja, det var en frustrert å sinne av Kristin Jelsvik vi hørte der, og Hon er jo det vi har begynt å kalle en påvirker. Og i forrige uke så brukte hon sin tid på scenen under prisutdelingen Vixen Award til å kritisere sin egen bransje, fordi hun mener at de bør ta et oppgjør med seg selv når de kommer til å reklamere for plastisk kirurgi. Skal vi i Studio 2 ta akkurat den debatten, men vi lurer på hvor dette egentlig kommer fra, altså den plastiske kirurgien, hvor har det sitt opphav og historie fra? For her tror vi at det er mye å snakke om. Anne-Helene Kveimli, du er lege, du er idehistoriker, du er førstemannens i medis medis medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, hva er det vi snakker om? Når vi snakker om plastisk kirurgi, hva er det for noe?
0: Plastisk kirurgi er en egen specialitet i medisinen, som har en utdannelse på linje med alla andra De går først seksårs medisinutdannelse, og så videreutdanner de at de sier til å bli kirurger. Og det innbefatter egentlig to undergrupper. Det ene er kosmetisk kirurgi, som man gör for å rette på utseendet på en eller annen måte, som Sofie Elis er mest berømt for. Og det andre er såkalt rekonstruerende kirurgi, altså det man gjør, reparerer huden etter brandskader, uttransplantasjon etter brandskader eller eh, brystimplantat etter brystfjerning etter kreftkirurgi for eksempel. Dette er dekket av det offentlige og de plastikkirurgene som jobber med det de jobber i det offentlige helsehelsen.
1: Sånn. Så alt det rommes når vi snakker om begrepet plastisk kirurgi og så snakker man då specifikt enten om kosmetisk eller rekonstruering. Ja. Mm. Denne type kirurgi, hvis vi snakker om det plastiske da, han bruker det som samlebetegnelsen. Eh, hvordan oppstod det? Ja, det är alltså
0: någon menar att det uppstod allredig i antiken, at det var någon i vart fall i Indien, jag vet vi man att det jobbet med och eller rekonstruktion då av ska efter skador ganska tidigt. men det uppstod först och främst alltså i Europa så så startet det først og fremst at vi hadde hatt en svær sykflis-epidemi, og sykdommen sykflis, den har som hvis den er i avansert form, så kan den gi bortfall av nesen, og det er jo en sånn veldig visuell skjemmelse, som gir tegn om at du har hatt denne sykdommen som var skammelig og moralsk, og var i enstand for moralsk fordømmelse, så da var det noen som begynte å operere for å prøve å rette på nesen. Og det man gjorde da, nå snakker vi sån 1600-tallet, da ble det utviklet en teknikk, blant annet inspirert av noen som hadde lest noe fra India om at man kunne flytte hud fra armen, overarmen, til nesa. Og så måtte man gå da med armen helt immobilt till detta grodde. Eh så, før man kunde skille arm och näsa igen. Funket detta? Eh ja, det hade hade någon någon goda men det var ju ganska stora arr eh, som resultat av det. Så kosmetisk kirurgi blir det på måt inte för man har funnit tekniker som gör att det icke är synlig. Men en annan väldigt viktig bakgrund för plastikkirurgi, alltså plastikkirurgins själ, när de ska skrive sin historie, så liker det väldigt gott att snacka om första världskriget og att dette startet för det du fick så mycket skador efter bomber och sånt och att heltimodige kirurger som Utforssön att de kunne rekonstruera utseende. men sanningen är nog att det startat för det och att uppstod som ett behov för att rätt eller gjøre rette på eller gjøre normalt noe som man anså som sosialt stigmatiserende og det var knyttet til rase for exempel så opererte man krok de krokete såkalt jødiske nesene, noen som følte at nesen stod jødisk ut, og det ville man ikke for jødisk var det var umoralske og gjerrige individer eller de iske oppstopper nesene, for irrene var også lat og fylliker og sånn <laughs> og, og det ble også gjort for syfylitiske neser, som også var veldig sånn knyttet til moralsk fordømmelse da.
1: Det var veldig mye neser
0: Det er veldig mye neser, och det det er det starter med nesene, eller det er liksom den viktigste grunnen til plastikkirurgi, sånn helt i starten. Det syns godt. Det syns väldigt godt, ikke sant? Ja, det ser jo väldigt altså du ser helt annerledes ut, tror du meg, hvis du hadde mistet nesa din, så hadde du sett helt annerledes ut.
1: Men betyr jo også at man må ha hatt en sånn idé om hva som er en akseptabel ansiktshånd eller ikke. Hvor kommer det fra? Nej altså, jeg tror att det
0: knytter sig mer i starten til vad som er normalt, og vad som anses som unormalt, og dette skillet oppstår først på 1800-tallet, så vi tror når vi tänker kosmetikk, så tänker vi at det handler om en sånn idealtilstand, om vad som er hvilke proporsjoner som er estetisk vakre og sånn, men det er ikke noe viktig sånn på starten, det er mer det der at du, du vil liksom reetableres til det normale, og utover på 1900-tallet, så jeg kan se si det altså etter krigen og sånn, så blir jo det normale også å være ung eh, og atroverdig noen man skal begjære og da får vi en helt sånn annen form for normalisering, det er jo ikke sant at, ja, hva, hva får vi da? Da får vi, eh, da får vi fremdeles the nose job, som amerikanerne sier eh, men også en rekke andre inngrep som eh, reduksjon av, ja først så er det faktisk reduksjon av bryst Reduks eh, Reduksjon?
1: Ja, faktisk.
0: Fordi vi er vant til å tanke
1: på at det skal bli større, men sant? i begynnelsen
0: så skulle det bli mindre. Ja, før 2. verdenskrig, altså i mellomkrigstiden så var brystoperasjoner väldigt populært i USA og da reduserte man bryst, fordi store bryst ble ansett som litt sånn primitivt, knyttet til afroamerikanere og liksom primitive folk, og det likte man ikke, så man skulle ha altså, smekkere, sexy bryst de var små, så det er først med liksom 50-60-tallet og hele den skjønnhetsindustrien med Marilyn Monroe sånn, at man får ideal om de store brystene. Og da begynner man å sprøyte silikon, eller først fettvoks, inn i brystene for å øke størrelsen.
1: Men, men det høres da ut som at denne medisinske specialiteten i veldig stor grad blir formet av samfunnet rundt? veldig stor grad, det er
0: den specialiteten som blir sterkest formet av samfunnet rundt eh, og i eh, altså i starten her som på begynnelsen av 1900-tallet så er det kvaksalvere i stor grad som driver dette fordi leger skal ikke gjøre det for det er, du må huske på det er en veldig, altså for kosmetisk kirurgi så er det en veldig spesiell pasientgruppe, de er stort sett friske i utgangspunktet og det er ikke noe var vant til å behandle friske så det ble sett ned på og virkelig hånet den type virksomhet det var ikke noe leger skulle gjøre
1: men, men altså dere, altså det med å, å, å være plastisk kirurg, er det noe som er høyt oppe på hierarkiet over mm. legespesialiteter? Nej, det vil jeg ikke si. Det er kanske endret
0: lite. litt. Altså, det, jeg tror nok det er veldig sterk forskjell i Norge mellom de som driver kosmetisk kirurgi, altså på, i den anseelsen i medisinen, og de som driver rekonstruerende kirurgi, fordi det er sett opp til og er avansert kirurgi som man mener er nødvendig, sett fra et helsemessig synspunkt. Mens dette kosmetisk kirurgi er ikke en bransje som er veldig sånn aktverdig eh, sett fra medisinen innenfra. Og det har vært veldig mye forsøk på å regulere bransjen, også innenfor bransjen selv. Altså, de har jo ansvarlige aktører innenfor denne bransjen, at den ganske har må pröva att kontrollera egna rekker för
1: att det inte bara ska være penger, men också etik som ska styra verksamheten för det att det ligger nog i bun här varför när vi snackar om det kosmetiska at det handlar om utseende vem då som bestämmer ju skönhetsideal då det man då opererar sig utifrån
0: ja, altså nei, det er, og det har jo knyttet seg jo til det jeg sa i sted, at plastikkirurgien er så veldig utsatt for samfunnets endrede skjønnhetsidealer. Og hva som bestemmer det, altså det er dels plastikkirurgiene er med på å bestemme det, fordi de gjør det mulig å endre utseendet, ikke sant? Men det er jo også mediene har vært en ekstremt sterk påvirker helt siden ja, det, hele dette året egentlig. Du har sett annonser for altså denne brystreduksjonen, det var det masse annonser i amerikanske aviser på, i mellomkrigstiden. Og så etter hvert så får eller filmindustrien och kjendisstyrkingen eh, som, som kjører fram og modellvirksomheten ikke minst som liksom kjører fram ideal om disse tynne kroppene og så har jo det nå disse nye mediene tatt over for de tradisjonelle mediene kanskje som i påvirker agendaen da.
1: Ja, vi hørte jo bloggeren og påverkeren Kristin Jelsvik i et lite klipp tidligere og hun var veldig frustrert og så nevnte hun spesielt dette med rompe altså det med å gjøre implantater og sette det in i rompe og i puppa hvor tid det, som er et skjønnhetsideal? Var det på 60-tallet som du sa? Ja, altså 60-tallet, da hadde vi jo den veldig tynne tvigge, så det er
0: en interessant fase, fordi da hadde det på en måte vært en tidlig, altså 50-tallet var liksom de store fermekroppene, ikke så mye som på 1600-tallet. De av dere som har sett Rubens kunstmaleren har sett sånne svære, store fermekroppdamer, ikke sant? Det var skjønnhetsideal i dag, det er vel nesten umulig å forestille seg nå. Men på 50-tallet så var det Marilyn Monroe, hun hadde tynn midje, men hun hadde ganske store kroppsformer, eller, men på 60-tallet ble det twiggy eh, som de har der som er eh, gamle nok til huske det var ekstremt var en spiker altså kjempetynn men med pupper eh og det er jo egentlig litt sånn Ufore, innbyrdes uforenelig. Det å ha en så tynn kropp og pupper det er veldig uvanlig. Eh, så det, denne diskrepansen liksom satte i gang noen nye estetiske idealer som kanskje ikke var
1: helt så sånn mulig å eh, forene av naturlig vei. Da. Så disse idealene de endrer seg og det går i bølger? Det går veldig i bølger, ja. Mm. Så altså, er det vanskelig å snakke om dette, å snakke om plastisk kirurgi, å snakke om undergruppen kosmetisk kirurgi, uten det ligger et moralsk aspekt der. Skal man operere i en kropp som er frisk? Ja ø altså, så det rette nå som kordan går debatten rundt at i Norge for eksempel blant de som er utdannet innenfor medisin
0: kan jeg bare først si en liten ting fordi at det som er det som er til at plastikkkirurgene tas inn i varmen eh også kosmetiske ruggene på slutten eller på liksom etter verdenskrigen, det er at eh, man begynner å se på dette ikke bare som å operere i friske kropper, men at de har en mangel, da. de har en psykisk mangel. Det er noe de, de blir ikke friske på en måte før de får reparert denne nesen eller får gjort noe med det. Eh, og det gjør at så man etablerer liksom dette, ja, det, det psykisk viktig for dem mm. å få operert det. Og hvis du alle kosmetiske ruggere, hvis du vil, skal spørre dem om det, hvordan synes du egentlig det er friske kropper, så vil de si at ja, men de er ikke helt friske, fordi at de har en veldig sterk det er bare å få gjort. De blir så glad når de bare får reparert på denne nesa.
1: Mm. Men når det er sagt da, debatten mm. i Norge, hvordan går den rundt det? Hva skal si? Moralsk rundt dette? Ja. Nei, det, er, det er stor diskusjon om dette for tiden. Det særlig kanskje
0: knyttet, har vi sett i det siste knyttet til det som nå heter kosmetisk medisin, for nå er det ikke bare plastikkirurgene lenger som opererer, eller som driver med kosmetiske inngrep. Det er også legene, fastlegene. Noen fastleger har begynt å... Med ymse injeksjoner for, for butoksbehandling, for eksempel, for å gjøre kroppene mer estetisk, altså estetisk behandling. Nei, og det har almenleggene tatt veldig alvorlig, så de har akkurat kommet med en prinsipperklæring. Og som sagt, så er både legeforeningen og plastikkirurgisk og forening også opptatt av å sette grenser for vad som er riktig og vad som ikke er riktig. Og mange av de ansvarlige klinikkene setter aldersgrenser, for exempel på 18-20 år
1: for inngrepp. Eh, Anne-Helene Kveimli du er altså lege og idehistoriker første mannens i medisinsk historie takk for at du kom hit i Studio 2 ga oss en liten historietime i plastisk kirurgi Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2